Esiet sveicināt, esam atpakaļ Constant Progression Project podcastā un šodien mēs esam divatā, es Mairis un Kristaps. Mēs gribētu parunāt par vērtībām, par iespēju izvēlēties, ja tā var teikt. Kā tev liekas, Kristaps, kā tu esi pamainījies paliekot vērtsāks un vai tev kaut kā vērtības ir mainījušās? Nu, notiek kaut kas pamainās. Jocīgi izklausās, bet ar, ar gadiem kaut kas, tas, kas likās pirms tam normāli un pavisam saprotam tagad paskatoties atpakaļ liekas, ka tā galīgi nav lieta, kas pašreiz saista un ir jādomā kaut kas cits un tas, tas viss mainās. Par ko tieši tu runā? Kas tāds ir, ko tu tagad mēģini aprakstīt? Nē, man liekas, ka tas piemērs Labāks varētu būt tieši par grāmatām, man kāreiz vispār nepatīk lasīt. Patīk lasīt, bet ļoti maz. Tagad esmu tam mazliet vairāk pievērsies, jā, un saprast, ka tā ir vērtīga lieta, man pat patīk to darīt. Kāpēc Nezinu, tev kaut... tā pamainījās tas skats uz grāmatām? Nezinu, tā vienkārši notika vienā brīdī. Es sapratu, ka man patīk daudz vairāk uzņemt informāciju, lasot, un es sapratu, ka nav tik traki. Ja tu lasi lietas, kas tev interesē, tad beig beigās tu arī kaut ko saproti un tev liekas daudz interesantāk tā lasīšana. Nevis lasīt lietas, ko tev uzspiež no malas un pa kuram tev nav nekāda interesa. Pa to jau mēs esam jau vairākas reizes runājuši un nevienam tas nav nekāds brīnums un visi jau to ir atklausījušies, kad vajag lasīt grāmatas, vajag to darīt un vajag to darīt regulāri un tādā garā. Un tieši tāpēc arī mēs šodien gribējām parunāt par vērtībām tāpēc, ka bieži cilvēki vērtē cits pēc kaut kādām savām vērtībām. Un tāpatās arī mēs ap divto cenšamies visu laiku darīt, tad, kad mēs mēģinām kaut kādā veidā tos cilvēks pavilkt uz lasīšanu vai uz, uz kaut kādām citām lietām, kas viņiem varētu palīdzēt vienalga sportošana, pamēģināt kaut ko, ko viņi nav mēģinājuši un tādā garā. Un to nevar izdarīt, tāpēc, kad tās ir mūsu vērtības un tās šobrīd ir manas vērtības, nevis tavējās vai kāda cita. Un tu nevar vērtēt cilvēkus, nu tas, kā es to esmu pamanījis, ka tu nevar vērtēt cilvēkus pēc tām savām vērtībām. Pēc tā, kas tev tagad ir svarīgs un kādā, teiksim, dzīves posmā varbūt tās tu esi un kādā ir citi. Jo, ja piemēram, ja tu man, Krista, būtu teicis, davai, mā, ir paņem izlas šito grāmatu, pirms kādiem pieciem gadiem es droši vien paskatītos tev un domātu, kāda jēga. Nu, man nav laiks, man ir citas svarīgākas lietas, ko darīt. Tikai tad bija tās svarīgākās lietas, ko tu darīji pirms tam, pirms tu saprati, ka tev grāmatu lasīšana ir daudz interesantāk, un ko viņi tev tiešām var palīdzēt. Iespējams, tās bija lietas, kas man likās vērtīgākas, bet kas īstenībā droši vien, ka nav vērtīgākas, ja jau tā vērtības kaut tagad ir mainījusies. Ja tā ir varbūt tās braukāt ar riteni, iedzert kā dalu, pasēdēt kaut kādā parkā vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, tās viss arī ir svarīgas lietas, un arī, arī tagad tās viss lietas ir patīkami. Svarīgas? Nu, netik, netik svarīgas varbūt kā kādreiz, tās vērtības ir mainījušās, tad, kad tu paliec vecāks un kad, kad tev ilgāk ir slikt dūša pēc brīvdienām, tad tu saproti, ka varbūt tās, tas nav tā vērts. Man patīk, ka tu izmanto tādas interesants vārdus kā iespējams, varbūt. Es spēlēju droši, tā varētu teikt, vai ne? Mm. Kas nesaka konkrēti? Vai pārliecināt, līdz galam neesi? Nu, es man tu nepārliecināju. Es īstrībā esmu, man liekas, ka tas ir pilnīgs bullshits, un man vēl joprojām. Kādreiz, piemēram, kādreiz, atceries, ka mēs brokājām ar riteņiem, kādreiz bija tā, kad mēs brīvdienās varējām 
notusēties visu vakaru, nākošajā dienā piecelties, uzkāpt uz riteni un mierīgi braukāt bez problēmām. Mm-hmm. Es pats par sevi runāju tagad, es, ko es pamanīju. Es paliku vecāks, es vēl joprojām man patīk braukāt ar riteni. Es atkal vakarā, piemēram, patusējos, nākošajā dienā es vispār nevarēju pakustēties, tikai tāpēc, kad es vis, iespējams palietojis pārāk daudz alkoholu un es uz riteni uzkāpjot virsū drebēju un tu vispār nevar kontrolēt, tu nevar neko darīt. Nevar nekādas fiziskas aktivitātes normāli padarīt. Un līdz ar to tu sāc domāt, o, oh, vau, wow, varbūt tās, ka man nevajag tik bieži vai tik daudz, piemēram, dzert to salus, jo es nākošajā dienā gribu parbrokāt ar riteni. Un tajā brīdī tas, tas vērtības kaut kā mainās, kad tu domā par to nākošo dienu un ko tu gribi darīt nākošajā dienā, nevis tagad uz šito brīdi, o, oh, jā, arī tik grūti, es tagad iedzeršu kā dālu, pasēdēšu līdz četriem naktī un tad rītā celšos kādos divos tā, ka knapi var pakustēties un tad mēģināšu braukāt. Mm, tad sanāk, ka tu vienā brīdī sāk domāt bišķiņ ilgtermiņā uz priekšu. Katru gadu, katru katru brīdi kaut kādas tās vērtības mainās. Un tā bija varbūt tās viena ar riteni, tā, tāpat tās ir cits ar, ar kaut kādām citām lietām. Tā jau arī laikam vajadzētu būt. Jo tu vairāk piedzīvo un paliec vecāks un ej visādām lietām cauri, jo tu vairāk saprot, kas tev īsti der un kas nedar. Un kā tad tu gribi to savu nākot un veidot. Jā. Un tāpēc arī es teicu par to, ka tu nevar vērtēt citus pēc savām mērķīvām to, kad es, piemēram, tagad varētu kādam nu, kādam jaunākam, varbūt tās, kas par mani jaunāks, tur piecas gadus vai varbūt tās, nezinu, vēl desmit gadus jaunāks. Teikt, ka tas, ko tu tagad dari, ja, tu, kad tu spēlē visu dienu videospēles, tas ir reāli bullshits, to nevajag darīt, tu iztērē laiku. Es stundām ilgi sēdēju pie kompi, es spēlēju onlainā visādas spēles dienām, tad, kad es biju sīkāks kad tu visu dienu tu 5-4 stundas nosēdi pie kompi, paspēlē spēles, tad tu ārā tikai kaut ko darīt. Un tagad, kad es, es, es atskatos atpakaļ, es varu teikt, ka tas bija pilnīgi bezjēdzīgi, ka no tā nav jēgas, ka tas nav tik vērtīgi, kā darīt kaut ko citu. Bet, lai es to tagad kādam izstāstītu, kādam jaunākam, kuram šobrīd nav tāda vērtības kalkā, man nu, viņš to nesaprot, viņam liekas, ka, es, ka es runāju pilnīgākās muļķības. Un saprot, ko es mēģinu pateikt. Man liekas, kad Maira mums jau nav tik traki. Mēs paši esam gājuši cauri sākot no to, ka parādās dators. Uh, telefonu attīstās un esam paši spēlējuši spēles un negājuši ārā, ārā dienām. Pēc grūtāk jau ir ar to veco paudzi, kur nevarēja samērnoties to, ka nu, var jau arī bišķiņ savādāk. Nu, ir jau jāuztraucās. Protams, es tagad arī skatos uz savu jaunāko brāli, kurš ik pa brīdim arī izdomā paspēlēt uh, spēles visu dienu, bet es atkal no otru puses skatos pēc, es tiešām tagad tu teici, es arī tā pats darīju. Es sākumā uztraucos un domāju, pēc, nu, kas notiks, viņš šo, nezinu, neiet, neiepazīst jauns cilvēks, bet viņam pašam, izrādās, ka viņam pašam ir kaut kāds savs funktiers un viņš jau ir izdomājis un nebūs, nebūs nemaz tik traka un tās spēles īstenībā palīdz savā veidā attīstīties arī ļoti, ļoti labi. Um, es atkal tagad nemēģinu pateikt, ka te ir melns vai balts. Es tev pilnīgi piekrītu, kad var spēlēt tās spēles. Tāpat tās ir, ir visādas lietas, ko tu iegūsti viņas spēlējot. Tāpat tās jau tie tīņi vai vienalga. Um, nu, es socializējos tad, kad es viņas spēlēju. Es tāpat iepazinu jaunas cilvēku. Tu saka, ka tu neiepazīsti jaunas cilvēku. Es viņas iepazinu internetā, uh, caur Skype, caur kaut kādiem citiem, citām platformām, kurās es runāju ar tiem cilvēkiem un kopā spēlējot, varbūt runājot pa kaut kādām konkrētām lietām, nu, kas tajā brīdī bija aktuālas. Es, es nesaku, ka tas ir slikti, ka viņi spēlē, bet 
videospēles ir labas, tu attīsti tur kaut kādas smadzenes kustiņi, ja, tur labi pavēd laiku, tu nezinu, varbūt atslēdzies no ikdienas kaut kādām tur lietām un tādā garā, bet nu, ja, ja pārāk daudz to visu sāk darīt, tad kā jau ar visu, visu vajag ar balansu? Ļoti grūti aizdarīt ir. Es piemēram, es konkrēti piemēru, es vakar scrolloju Twitteri un es redzēju tur vienu mamu bielikusi video, kā viņa stumba bērnu ratus un Rīgā Rīgas satiksmi bija atrakus vaļā kaut kā tranšai un droši vien mainījus trubas parkā. Kā vienmēr ziemā. Jā, nu ziemā parkā. Nu labi, tas, nu, tas ir stulba, ok, labi. Viss. Tas ir stulba, nav stulba, kāds starpība. Un tā sieviete bija nofilmējis, kā viņa stumtos ratus un tur bija tāds maziņš kalniņš, nu nezinu, 10, ne, 15 cm varbūt augsts saselis. Mm-hmm. Un tā sieviete tur to telefonu stumtos ratus un tagad viņa uztamījās uz to kalniņu Un viņi nofilmējas, kā viņi tos ratus mēģina pārstumt tam 15 cm uh, augstiem kalniņam, bet viņi nevar nekādīk pārstumt, jo tā zeme ir sasalusa un tās riepiņas tiem ratiem ir mazas un viss tik šausmīgi slikti ir. Un tad viņi, protams, to savu žulti izmeta uh, Rīgas satiksmēju Twitterī par to, ka kā nu tagad šitā ten gadījās un kāpēc tā vispār ir vanai un kāpēc tik nevīžīgi. Ok, nu negrib iedziļināties tajā, ka tur ir, ir diezgan liels bardeks un bieži viņi pilnīgi neloģiski sāk remontēt ielas vai ceļas ziemā un tādā garā, vanā. bet no otras puses, nu, iedomājies, tam cilvēkam kāda ir spēja risināt problēmas, un cik svarīgi viņam tajā brīdī bija parādīt to uzfilmēt ar vienu roku, tur tā, nu, demonstratīvi mēģināt stumtos redz un otrā turēt telefonu un mocīt gan sev, gan to bērnu, lai parādīt, vai nu kā nu te tagad traki ir, ka Rīgas satiksmi šitā atstājusi ir. Un kādreiz man arī tā likās, kad Ka tas ir baigi svarīgi, kad iet un tagad meklēt kaut kādu taisnību un skatīties un domāt, jā, nu tu esi, tu, tu gan esi stūpus, vai tas ir stūpus, vai šitais ir stūpus. Nevienam tas neinteresē. Iedomājies, tie tie paši cilvēki, kas šito dara, tie ir tie paši, kas par jebkuriem citiem cilvēkiem runās kaut kādas stūpības. Es, piemēram, es klausījos vienu dienu podcastus, arī domāju par tādiem cilvēkiem, kas cepās pa kaut kādiem turīgiem cilvēkiem, pa kaut kādiem, nezinu, politiķiem, uzņēmējiem un tādā garā Latvijā. Nu, es esmu dzirdējis, cilvēks iet, redz, ka brauc kaut kādā pēdiņās dārga mašīna un tad viņš sāk cepties, ka tas jau zoga, tas jau bandīts, tas jau droši vien nelegāli to naudu nopelnīs un tādā garā. Un tad tas, tas pats cilvēks droši vien, kas ietajos komentāros cepās un tas arī ir tas pats cilvēks, kurš aiziet, piemēram, uz kafēnīcu un ja kaut kas nav kārtībā, ja ir, nezin, slikti izcept karbonādi vai varbūt tās kartupeļiem ir pārāk daudz sāles, viņš būs arī tas, kurš aizies un tur izbļaustīsies pa virtu vai oficiantai pateiks, kad kaut sakars, es pa šito maksāju, kas te notiekās. Nu, saprotāti, nu, viņš, viņš rāda uz citiem apirkstu, uz tiem bagātajiem, ka tie nav godīgi nopelnījuši, bet tajā brīdī, kad viņš ir pārāks par kādu, tad viņš izmanto to. Pats varbūt tās rāda pirkstu uz tiem, pa kuriem tu vispār neko nezini. Mazliet ir jāpieskarās šim ten un nevar, es gribēju izvērīties no tā viss, bet tu teici, ka padomā tad, kā tad tas cilvēks, kas skatās uz, uz tiem cilvēkiem, kam ir tās nenormāli foršās mašīnas vai ir kaut kaut kas ir vairāk, tie paši jā, politiķi vai slavens, slavens cilvēki, kāda informācija tad viņi, kāda informācija viņi dabū par tiem cilvēkiem, ko, ko tu var izlasīt mēdījos, niks politiķis ir dabūjas tur kukuli un strādā tur ar kaut kādiem krievu cilvēkiem, kas viņiem maksā un 
un ik pa brīdim tā patās uzpelda visādas situācijas, kurās atklājās, ka kaut kādi nelegāli iepirkumi un kur cilvēks bišķiņ paņēmis savu vairāk, lai vispār varētu kaut ko tādu atļauties. Man liekas, ka tas ir tikai pašaprotam, ka tie cilvēki domā, ka viss, kas braukā ar tādām mašīnām, ir līdzīgi. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, tas viss ir tiek atspoguļots uh, dzeltenajā presē, internetā, Delfos, TV, netā, visur, kur mēs skatāmies. Jo tas jau ir tas, kas pārdodās un cilvēkiem jau patīk cepties un tāpēc arī ieeja Delfos un palās vai arī visi šitie ten privātās dzīves un viss pārējais. Un kāpēc tevi interesē, kā tie citi cilvēki dzīvo, iedomājies? Tu nedzīvo savu dzīvi, bet tu atkal seko kaut kādām tur slavenībām un skaties, kā viņi dar, ko viņi brokastīs ēd, kur viņi aizbraukuši ar brīvdienās atvaļinājumā un tādā garā. Un tas jau ir tas viss, kas, kas arī ieliek tos stereotips tiem cilvēkiem. Te jau jārunā ir atkal pa cilvēku spriesaspēju, cik viņi vispār, cik daudz viņi ir spējīgi izspriest no tā, ko viņi redz tajā internetā. Tagad tā informācija ir tik daudz, ka tev pašam ir jāsāk vērtēt, nu vai tas ir pirmkārt, vai tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs, otrkārt, vai, ta, vai tur vispār ir sarakstīta patiesība, un treškārt, kā tev tas vispār nodara? Ko man jā, dod, nu, tā filtrēšana zin... droši vien ir ļoti grūti. Nu jā. Un tā... Daudz netiek ar to galā. Es pats varu atzīties, ka man citreiz, es citreiz nevaru saprast, vai tā ir patiesība, vai viņi tur ir izdomājuši lielāko daļu no, no tās informācijas, ko es notikos izlasīs. Un tādā Nu, nu, es nemēģinu lasīt kaut kāds tur kreisos, kreisos ziņu dienests un zeltenās lapas, jo es neredzu no tā nekādi jāiegi pilnīgi. Bet tādos zināmos, un tad baiet kāds laiks, kamēr tu saproti. Es skatījos to Twitteri, es tieši šķirstīju, ja es ieradzīju tad to, to sievieti, kas bija tur safilmējis un sacepusies, un tad es lasīju komentārus, nu, ko citi cilvēki tur bija patrītojuši. Un lielākā daļa īstenībā rakstīja, kad Kad var jau tos redzēt stundu rabām rokām, var jau pārstumt pārtos redzēt, nu, ja kārtīgi pacenšās, tad var pārstumt pārtos redzēt tajai bedrei tam kalniņam, vai vēl viens čels bierkstīs, kad vilkt ir vieglāk, <laughs> tāds mazs noslēpums. <laughs> nu, pa lielam, nedomājies, tu uzpūt no mušas zilvona, ap- apgrieztos redzēt riņķī pārstumt pāri, viss, nu, gadās, nav kāda starpība. Tu tur pasauli mainīsi, tad, kad tu tur iescepsies un tērēsi to savu laiku un enerģiju. Tas tā patās, kā no rīta piecelties, paskatīties pa logu, kā sniegs ir un sākt cepties, cik šodien būs stūba diena, tāpēc kā ārā sniegs ir. Tu to nevar kontrolēt, tu to nevar ietekmēt. Līst lietas vai sniegu vai, vai es nezinu, vai vētra ārā ir. Ja tu esi tādā līmenī, ka tevi tās lietas var ietekmēt, nu tad kaut kas nav kārtībā ar tevi. Nu, Tāpēc jau tie sociālie mēdīja ir tik laba vieta, kur tu vari šādas lietas ņemt un rakstīt un gaidīt kaut kādu atbildi un dabūt no cilvēkiem atgriezinisko saiti. Jā. Varbūt kādam patiks un kāds arī pacipsies kopā tevim par to bedri. Protams, kad atrodās vienmēr līdzīgi domājuši un atrodās jau kāds ar ko pacipties. Bet uh, Jordan Peterson ir tāds čalis, tagad baigais bums un rītīgi populārs influencers. Un viņam, viņš saka par šito tā, kad tev sākumā jāskārt, vai ir savi istaba, un tad tu var iet un mācīt cits cilvēks dzīvot un mācīt citiem, ko darīt labāk vai sliktāk. Un tad lielākā daļa paskaties uz tiem, kas, kas piemēram, kaut vai cepās par to pašu politiku iet un rakst kaut kādus tur, tur nezinu, stulbs komentārs vai, vai mēģina kaut ko iemācīt. Nu, es nerunāju par tiem, kas ir kas tiešām ir politologi vai kaut kādi kritiķi vai tie, kas to dara, jā, nu, profesionāli vai kaut kādi yeah. mēdīji, bet es runāju par tiem, kas ar upjiem vārdiem raksta kaut kādus komentārus par kaut kādiem konkrentiem politiķiem un tādā garā. 
Tā ideja tādas Jordan Peterson saka, kad sākumā sakārto savu gultu, sakārto savu istabu un tad ej ārā pasaulē un stāsti kā citiem, ko vajag darīt. Saprot, ko es mēģinu pateikt? Jā, tev jātiek galā pašam sevim jā. sākumā un tad tikai tu varēsi kaut ko kādam citam pamācīt. Kā tu tiec galā ar, ar tām atšķirībām un lai tu vispār atrast kaut kādu kopēju lietu tā, lai arī otrs cilvēks tev saprast? Te nāk palīgā tie jautājumi, kad tu viņam sāc uzdot jautājumus, tad jau tikai cilvēks saprot. Es esmu saprats, ka nav jāiegs runāt ar cilvēkiem, kur negrib klausīties. Un tad, tāpēc arī man patīk, ka mēs tagad runājam podkāstā, jo tu esi vienīgais, kurš man var pārtraukt. Un tiem, kam neinteresē, viņi var vienkārši izslēgt ārā. Un, viss. un es varu ar tevi runāt par tām lietām, kas mums abiem interesē, pieņemsim. Un tāpēc, tad, kad citreiz, kad tu mēģini runāt ar kādu, Un varbūt viņam kaut kādā veidā palīdzēt un iemācīt kaut ko, vai varbūt tās pamainīt viņam to perspektīvi, nu to skatījumu vai tās to vērtības kālu. Ja tu redzi, kad viņš ir slaika pretojās un tev tur stirkājās pretī un dod tev tur 15 argumentus, kāpēc tā nav, jā, bet ir jau tā un šitā, nu tad tev nav jēgas atkal ar viņu runāt. Nu vienalga tur, piemēram, nezinu, tur darbā varbūt tās esi iemācījies, kad stūba ir taisīta slaika klientiem, piedāvājums un ka to var visu atrisināt savādāk, ka tu arī telefonu zvanā pirms tam ar to cilvēku normālākā veidā vienoties par to, kad jūs netērēt viens otru laiku ar tādiem kaut kādiem tur piedāvājiem un ar kaut kādiem piedāvājumiem un tad tagad pēkšņi tu to, tu to atkodi, vai tu tur kaut kur varbūt tās to esi iemācījies un tad tu sāc pielietot tās visas sistēmas, teiksim, Tad tu stāsti to kolēģiem, bet kolēģi domā, ka tu kaut ko atkal tur, nezinu, ka tu kaut ko nesaprot vai ka tas ir pilnīgi stūpi. Nu kā tad tas tagad būs, kad tu, kad tu netaisīsi piedāvājumu visiem pēc kārtas, kas tev prasīs vai, vai kaut kā tā? Nu, saproti. Jā, nu kādi jēga taisīt visiem ir. Cik liela daļa vispār paskatīsies un cik liela daļa tev beigu beigās atzinīs un interesēsies. Tu būsi ļoti ilgu laiku iztērējis no savas dienas, lai tu izveidotu kaut kādu Nu, šotien tavā piemērā tieši to piedāvājumu. Jā. Tieši, man liekas bezēdzīgi. Tu tagad tā pieķēries tā vairāk pie tās tēmas, bet tiem, kas varbūt tās tais piedāvājums, tāds īsais tips vai, vai padoms, skaties, tad, kad tu tais piedāvājumu, tu atdod klientam vai tam potenciālajiem klientam spēku pateikt tev nē, jo tu viņam esi aizsūtījis piedāvājumu, tu viņam esi aizsūtījis savus kaut kādus tur ciparus, ja teiksim, cenas un nosacījums un vispārējo un tad klientam ir spēks tu esi atdevis viņam spēku, viņš var izvēlēties strādāt ar tev vai nē un tad tu būs tas, kas viņam skries pakaļ un viņš to var izmantot tāpēc tas ir bezjēdzīgi to darīt padot viņam to spēku un pēc tam viņu trenkāt un skraidīt pakaļ, jo, jo bieži tā, ka tu uztais piedāvāji, viņš ar to piedāvām aiziet pie konkurentu un, un skatās, o, redz kur es dabūju man ir šitāds cipars, vai tu var iedot mazāk un viss, un pēc tāda principa tas viss notiekas. Jo tie, kas, tie, kas pērk no tevis, tie jau arī ir gudri, un viņi jau arī ir visādi triks iemācījušies ar gadiem pērkot. Tu kā pārdevējs mācies, viņš kā pircējs mācās, un tad te, kurš labāk māk vienoties, piemēram, un tādā veidā, un tad jūs tur cīnaties. Jā, man liekas, ka tas ir dritīgs sviests ar to cīnīšanos. Nu, it kā, nu, konkurents ir labi lietas, tu vari citreiz dabūt lietas pa lētāk, lētāk naudu un varbūt arī citreiz kolektīvāk, bet tavā gadījumā tas, to var tik labi izmantot un citreiz tas krīt uz nerviem, bet tu esi beigās ieguldīs, ka nemāli lielu darbu un tu neko nedabū no tā pretī. Es esmu tik daudz uz šito grābeklu uzkāpis. 
un tie, kas tagad klausās un taistās piedāvājums, domā, nu, es tieši savārāk nemaz nezinu, no, es nezinu savārāk, ko lai dari, tas taču ir tas standarts, kā tu vispār dari tās lietas. Jā, tā, tā ir tas ir standarts, un tā, tā ir tāda sistēma, kas tajā kompānijā varbūt, kur tu strādāji, ir izveidot, un pēc tādu principu jūs strādājat, un te varbūt tās, te atkal, lai savilgt to kopā ar tām vērtībām, es kaut kādā brīdī sāku vērtēt vairāk to savu laiku, un tāpēc arī es norācu pie tādas lēģiem, un tāpēc es sāku meklēt, kā to darīt efektīvāk, jo, nu, tas ir tāpatās kā bliest ar kaut kādu automātu vai ar bisi, nevis sēdēt kalnā ar kaut kādu snaipereni un izvēlēties tos savus klients un tos savus potenciālos sadarbības partners. Nu, saproti? Nu, tu... Es īstenībā ne, tu neesi vienīgais, kas jau šo lietu saprats. Cilvēki sāk saprast, nu, ka tādiem cilvēkiem, kam neinteresē lietas un ka viņi ir, nu, ka viņi negrib arī klausīties, jā, ka viņi slēk uzspiež to savu, savu to pareizam un jūtas gudrāk pa visiem pārējiem. Jāiemācās pateikt. Paldies! Ja tev nepatīk tas, ko es tev saku, tu var doties tālāk. Ir arī citi, kas varbūt tev ielīdīs dirsā un teica, ka tu esi pats labākais pasaulē. Jā, un apsolīs tev zelta kalns, un tad pēc tam tu izstiepsies un sarosies, lai to visu tev piegādātu, ko viņi tev ir sasolījuši. Mhm. Man liekas, tajā tavā būvniecībā, kurā tu strādāji, tā sasolīšana un zelta kalna ir... Tu pats sensi, cik tas ir, jo tur var... Tas, tu var iebraukt lielos mīnusos. Jā. Čausmīgi lielos. Tur jau tā lieta, un galvenais, kad tev jau tā jau viss spiež, ja tev tur aiziet bez nozēt ar pēdējo cenu, un pēc tam, um, saprotas, klients jau no tevs ir dabūjis jau kaut ko. Un tajā brīdī, kad viņš jūt, ka viņš no tevs var dabūt kaut ko, viņš prasīs vēl, un vēl, un vēl, un vēl, un vēl, un ko tu tagad pēkšņi nedos? Mm. Tu jau pirms tam jau parādīji, ka tu esi vājāks, ka tu jau viņam jau sāki jau piekrist, tu sāki viņam dot visu, ko viņš prasīja. Un tāpatās es biju Rīgā uz vienu konferenciju, Nail Rakam, viņam ir tāds uh, spin selling grāmatā, varbūt kāds zina. Nu, viņš ir pārdošanas treneris, tāds anglis un diezgan slavens, un tā zināms pasaulē, vai ne? Un bija kaut kāds mm. semināris, es to semināru, tad viņš stāstīja par to, kā viņš pirka savu pulksteni, viņš iegāja veiklā, pulksteņu veiklā, un tad, kad pārdevējs viņam piedāvāja atlaidu, viņš zināja, ka viņš dabūs vēl lielāk atlaidu, jo tas pārdevējs jau parādīja, ka viņš ir gatavs dot. Viņš tur piedāvāja kaut kādas ar 20%, un tas, tas nelarākam izgāja ārā ar, ar pulksteni uz rokas un ar 40% atlaidu. No forši. Bet viņš sāk man neprasīt to atlaidu. Nē, nu, tur jau tā lieta, kad, kad mēģina izmantot cenu kā priekšrocību. Jā, jocīgi, tu pašās beigās esi zaudētājs. Bet man spēc, ka tur 40% tikko tas tavā gadījumā, nu viņa gadījumā tie ir zaudēji. Lai tikai, tikai pārdot. Tāpēc... Jā, un kāda jēga? Tādi daudz, Kristi, man liekas, ka tādi ļoti daudz uh, uzņēmumu Latvijā, kas domā, ka ar atlaidām par kalnus gāstu un baigi pārdot. Es, es nerunāju par to, ka ir daudz gudri uzņēmumi, kas māk viltīgi apspēlēt tās akcijas un ar marketingu palīdzību. Nu, piemēram, uztaist tur kaut kādas, tur, nezinu, vilts akcijas un tādā garā, jā, tur. Piemēram, Sportlandā, ja no 80 eiro uz, uz 60 ir treniņbikses nomests, un viņš tā padās, varbūt tās viņiem ir tur iepirkums, jau kurā gadījumā tur ir, nezinu, 20 eiro vai kaut kas tāds, bet, nu, tas, kad tas cilvēks uzreiz, atkal jā, runājam pa vērtībām, viņam jau tajā, tajā smadzinēs iesēžās, ka tas, tas bikses ir 80 eiro vērts, un es viņš šodien var pa 60 dabūt, un tāpēc es viņus nopirkšu. Nu, tā, tas ir tā, tas viltīgais veids. 
Kad tu to marketing tūlu izmantoji. Man citreiz liekas, ka es nesaprotu, kas cilvēkiem vispār ir galvā un kāpēc viņiem liekas, ka tieši tā lieta viņiem ir tik nenormāli svarīga un ka viņi uzlabos pēkšņi to viņu dzīvi. Piemērs ir tāds, ka tu, tu nopērts bembi, bet īstenībā tu dzīvo kaut kādā vienistabas dzīvoklī. Un tu pa to bembi, pa to bembi maksā kredītu un labākajā gadījumā pabraukā brīvdienās, jo viņš ir kaut kāds 5.0 benzīns. <laughs> Jā, nu, tu tās ir tās vērtības. Kā uz tev skatīsies? Mm, kā tu jūtīsies? Kāds, kāds tev būs pašpārliecinātības līmenis? Nē, nu, protams, gan jau, ka tas cilvēks jūtās tik priecīgs, ka viņš ir iekāptur un bišķiņ svarīgāks nekā normālā, nu, nekā ikdienā. Bet es nezinu, es, es labprāt to naudu ieguldīju kaut kā savādāk tā, lai iespējams, ka viņi nebūtu man jāiztērēt tajā pašā mašīnas remontā vai jālei visu laiku tajā nebeidzamajā bākā. Es, es, es tagad braukāju ar, ar Opel no punktā līdz punktam B un es ļoti priecīgs. Nē, un tās ir tavs vērtības, Kristap, tagad tu neitagad pārliecini to čali, kad viņam jāpērk varbūt tās Opel Astra ir, jo tā viņam vairāk nauda paliks un viņš to nauda varēs ieguldīt citur. Viņš domās, Jā, bet neviens jau neaizdomājās. Ko tu tagad, Kristaps, gribi, lai es to miskastu braucu? Kāda Opela? Kāda Opela es tagad braucu? Es gribu Bembi braucu. Kāda man Opela vajag? Nu, labi, braucu Bembi, bet pēc tam tad nesaka, ka kaut ko tu citi nevar atļauties. Jā. Nu, nesāc tur čīkstēt, ka man jau nav naudas. Un es nevaru iziet teviem ārā, jo es, es negribu. Bet īstenībā gan jau ir tā, ka nepietiek jāsagrūž mašīnā. Jā. Un Ir, ir svarīgi, ja tev ir visādas tādas interesantas lietas, kas tev pašam palīdz. Nu, es, es arī piekrītu, ka ir tomēr svarīgi, vai kā tu izskaties, un kā tur, no, kādas drēbes tu vēl smugurā, vai kāda mašīna tu brauc, es, es piekrītu, ka ir arī otru pusi, tam visam tas ir svarīgi. Bet ja tas ir vissvarīgākais tev tajā brīdī, ja tev tur tikai to vajag, nu tad... Es tev tieši gribēju prasīt sākumā, kad es runāju, nu, ka mēs sākām par tām vērtībām runāt, tieši, tieši, tieši tagad, kad mēs sākām. Tā kā man pamainījušās arī vērtības uz to, kā es uz cilvēkiem skatos. Un kā vispār cilvēki pieņem kaut kādas lēmumas, un kā cilvēki dzīvo, un kā vispār varbūt tās būtu labāk vai, nezinu, vai sliktāk dzīvot un efektīvāk. Tāpēc, ka es tagad esot šeit šitajā galā, es esmu pamanījis, es esmu daudziem tādiem pavecākiem cilvēkiem runājis, nu, iepazinies. Mm-hmm. Un tad es skatos, nu, kā viņiem tā dzīve ir iekārtojusies, vai ne, un kad viņi dzīvo, ja tu piemēram tur vien tante, kurai 96 gadi un viņi pa mājām tur skraida ar salaustu pēdu, jo viņi cēlās viņi sagribējās tē, viņi cēlās no krēslu un tas ķermens vairāk nav tik jauns, jau un viņi uzspiedās uz to kāju un salaustu to kāju, nu potītī mm-hmm. un tad viņai ielika ģipsī un viņi pagāja tur kaut kādas tur trīs nedēļas un viņa to ģipsu sāk skraidīt, tā padās par to mājas taigāt. Un vienamais 96 gadu cilvēkam un viņš ir tikai tāds dzīvesprietīgs, enerģisks un es nesaprotu, nu kā, nu kur, kur tā enerģija? Un tad uh, viņi man arī viss kaut ko stāstīja, kā viņi tur sāka strādāt bankā, tad, ka viņi atbrauc uz Kanādu šeit un ēlni, ka viņi viss mūžu nostrādājas un pa visādām lietām, kas ir svarīgas, varbūt tās tajās cilvēka attiecībās un kad, kad cilvēciskais faktors ir rītīgi svarīgs un tādā garā un tad es, nu es skatos, es klausos, ko viņi stāsta un es, es saprotu, ka, ka tādām cilvēciskām lietām, ja tām attiecībām, o, tas, kā tu komunicē, 
kā tu, kā tu vispār ar kaut kādiem jauniem cilvēkiem iepazīsties vai, nu, vai tu nāca to, ka tu kaut ko no viņiem gaidi, ka viņi tev kaut ko dos ne no kā vai, vai tu mēģini kaut kādā veidā viņiem palīdzēt un saprast viņus, nu saprotam visiem baigi lielā nozīme, mm-hmm. viņai labi sanāca komunicēt un tāpēc viņai piedāvāja darbu tajā, tajā bankā un tā viņa arī visu mūsu tur nostrādāja. Un tagad, tagad čilo atpūšās un skraida pa māju tur un klausās mūziku un ir tik dzīvespriecīgi un viss, viss notiekās. Bet zinām, paša man no savas pieredzes skatoties, nauda ir vajadzīga lieta, bet citreiz liekas, ka tā nauda tev tik ļoti ietekmē, protams, viņi varētu visu laiku gribēt vairāk, bet ja sanāk tā, ka nav, Es citreiz es pat jūtis, ka man vispār neko negribās vairāk. Nu, negribās vispār nevien runāt un ietekmē man tikai sliktā nozīmē. Nauda? Jā. Kāds kā ir kādā ziņā tieši? Nu, tev ja tev tā nauda ir pa maz, tu nejūties komfortabuls un... Nezinu, man nav tādā pašpārliecinācija arī. Zini kā Jā. tev kaut kas pietrūkst? Tu zini, ka kad vienā brīdī var būt tā, ka viņi tev beigsies un ko tad tu darīsi? Tas jau visas lietas, protams, ka tas ir svarīgs, un drošības sajūta, un, un tas, kā tu jūties, un viss, viss, tas, tas jau viss nāk kompatā ar to. Jā, vai arī otra lieta, droši, ka citiem vēl ir arī darbs, ka viņi dara darbu, kas viņiem īstenībā nepatīk. Jā. Tad, tas arī atspogaļojās. Jā, man liekas, ka var savēl kopā arī ar tām pašām vērtībām. Tad sanāk tu dari to lietu, kas tev nepatīk, bet iespējams, ka viņiem maksā mazliet vairāk. Un tad tu pieciet. Jā, un tad, vai atkal tas ir to vērts? Nu, tad, tad tās vērtības varētu būt tās, kad tu var būt tās izvēlies, lai tev maksā vairāk, bet tu dari to, kas tev nepatīk, un tu strādā to darbu, kas tev nepatīk, un līdz ar to, tā tev primārā vērtība ir nauda, bet otrs, ko tu pazaudē, ir laiks. Iedomājies, cik daudz laiku tu pazaudē, darot to, ko tu negrib darīt, tikai tāpēc, ka tev vajag naudu, vai tu gribi naudu dabūt. Un tad vienā brīdī tu attopies pēc 10, 15, nezinu, 20 gadiem kad tu nejūties tā, kā tu, kā tu gribi justies. Nu, ne jau fiziski, bet tas, ka tu jūti, nu, ka tas, ka tas viss laiks ir bezjēdzīgs, nu, ka tajai naudai nav, ne, nav tāda vērtība kā laikam. Tāda, ka viss saka, laiks ir nauda, laiks ir nauda. Laiks ir vērtīgāks par naudu. Tu naudu var nopelnīt, bet tu laiku nevar dabūt atpakaļ. Mm. Nu, un viss, un tad cilvēks maina to savu laiku pret naudu, Un tad viņam nav laiks pat tērēt to naudu. Nu, varbūt tās kāds ir redzējis, tās bildītes vai tos gifs, kur, o, oh, tu esi jauns un enerģisks, tu tur dari visādas tūkstotas lietas, bet tev nav laiks. Un tad tu esi vecs, tevi daudz naudu, bet uh, tev nav enerģija. Un nav laiks mm. vairāk. Nē, tad tu esi vecs, tad tev nav tev enerģija. Tev nav laiks, bet ir daudz, jā. Un, un uh, tev nav daudz laiks vairs, bet, bet tevi nav, tevi viss pārējais. Un tad tu īsti nesaproti, nu kā, no kur tad ir tā jēga. Nu, klausies, paskat, mēs izgājām tik daudz piemēriem, tik daudz variantiem caur, ka tur citiem tās vērtības ir vairāk tieši pa naudu. Citiem varbūt lielāka vērtība ir paceļot apkārt iepazīt uh, citus cilvēkus. Kā tad, lai atrod to pareizo, to vidusceļu, lai tev būtu no... Lai tu nezaudētu kaut ko. Lai tu beigās būtu priecīgs tāda pataktā tant 90 gados. Es nedzirdēju, cik... 96. Lai tu varētu piecelties 96 gados skraidīt pa māju un neuztraukties vispār ne ko. Trietā lieta, kad man liekas, ka lielākā problēma ir tā, kad cilvēki maz nemēģina saprast. Un tāpēc arī sākās viss šitais murks, kad tu attopies vienā brīdī. 
Vēl viens piemērs konkrēts. Es runāju ar 1,54 gadīgu mehāniķi, kurš 20 gadus nostrādāja auto, kā automehāniķis. Un pēdējos trīs gadus, tagad viņam ir 54, ja, viņam bija 51 gadus, viņš iestājās kaut kādā tur, nu, kas ir visi tie, tie sviestainie, tie MLM, tie multilevel marketing, biznesi, mm-hmm. nu, ka tur yeah, tās piramīdas yeah. un viss šitais sviests, ne? Un, yeah, yeah. un tas ir diezgan, nu, man, man, manā izpatnē tas ir diezgan liels bullshits un man tas viss nepatīk, bet ir cilvēki, kam tas sanāk un tad viss ok, atkal tad, ja viņam sanāk viskārtībā, lai viņi dar to un tas viss forši. Un tas čalis iestājās, tas vīrētis, jā, tas kungs. No. Un tos trīs gadus manā izpratnē, un arī tas, ko viņš man stāstīja, ka vislabākais, ko viņš paņēma no tā multilevel marketinga, no tā visu procesa, bija tas, ka, nu, viņš visu laiku izglīto. Jo tu vairāk, piemēram, Kristi, es tev kaut ko pārdodu, un jo tu vairāk cilvēkiem pārdod, nu man no tā ir labums, nu es tajā piramīdā augstāk, un ne, man visu laiku nāk kaut procentu no tā, ka to vēl vairāk cilvēki piesaist. Un tāpēc es tevi visu laiku mocu, un tur trenēju, un stāstu, kā labāk darīt, lai tu varētu vairāk cilvēku piesaistīt, un līdz ar to es vairāk nopelnīšu. Mm-hmm. Un tad es tev tur liek visādas grāmatas lasīt, visādas tur treiningu, tur online kursus, viss kaut ko tādu. Un tas ir vislabākais, to, to viņš man stāstīja, tas ir vislabākais, ko viņš paņēma no tā. Viņš sāka to personal development, jeb to pašatīstības, to, to savu to posmu, tad, kad viņam bija 51 gadus. Tad viņam tikai sāka interesēt. Un tad viņš saprat, ka viņš visu vis tos 20 gadus strādājis kā mehānīts, viņam reāli nepatīk tas, ko viņš dara. Viņš tagad grib mainīt dzīvi. krasi. Jā. Un vēl viens tāds pats, vēl viens kungs, kuram, at, kuram bija kaut kādi 53 gadi, un viņš bija nostrādājis 15 gadus kā mašīnists ar vilcienu, kas brauc. Un Jā. tad, kad viņam būs 60, viņš var iet pensijā, tur kaut kādā tur saņemt kaut kādu, nu normāli tādu diezgan labu pensiju, vai ne? Jo tad viņam vēl 6 gadi jānostrādā ir. Bet viņš arī saprats, kad ka tagad tie 6 gadi, nu tas, iedomājies, viņam, viņš jau tā jau 15 gadus dar to, kas viņam tā līdz galam necepī un nepatīk. Tad tagad viņam vēl 6 gadi jāatlauž ir. Ko viņš tagad darīs, vai ne? Vai nociesties to 6 gadus? Vai arī atrast kaut ko tādu, kas viņam arī tiek patīk un darīt 6 gadus? Tāpēc es arī runāju par šitām lietām un tāpēc es arī tagad jums dod tos piemērus, kad es, kad ar šitādiem cilvēkiem runāju, es sāku saprast, ka jādomā ir ar galvu un visu laiku jādomā līdz tam, ko tu dari. Lai tu nenonāk tādā situācijā, ka tev ir 55, jā, un tu saproti, ka tu reāli visu to laiku esi iztērējis un ka tev nepatīk darīt līdz tiem 55 gadiem, ka tu darī kaut kādu pilnīgāko sviestu, kas tev tā līdz galvenu nemaz nepatīk, tikai tāpēc, ka tu mainīji laiku pret naudu. Mm. Un lai tu nebūtu tādā situācijā. Tas notiek tāpēc visticamāk, ka cilvēki īsti nezin, ko viņi grib. Saku no savas pieredzes. Tāpēc jā. es varu to tik pārliecināt teikt. Nu jā, nu, tas, tas jau ir grūti. Nu, es arī, man tas ir grūti, tev tas ir grūti, visiem tas ir grūti. Bet, bet ja tu nemēģini saprast, nu bļāviens, ko tu gaidi, ka tev vienā dienā tu piecelsies, uzstatīs knip, o, oh, es tagad zinu, ko es gribu darīt. Tu esi mēģinājis padomāt, tu esi mēģinājis apsēsties un izšķutokot, kas tev vispār patīk. Paņem uztaisti, tagad bļāviens, reku konkrēts piemērs. Viss stāsts visu laiku, ka tev jādara kaut kas, uz ko tev ir baigais passions un tādā garā, vai ne? ir tik tur, nezinu, simtiem personības testi un visādas lietas, kā tu vari noskaidrot, kādu personību tu esi, kādas tev stiprās un vājās puses un kas tev interesē. Aizēj, pameklē internetā un pameklē tādas lietas. Atrod, kas tev patīk darīt, ko tev patīk darīt, kā, kā ar to var nopelnīt naudu, kā to var kaut kādā veidā ieviest. 
dzīvē, nezinu, vienalga kur pilnīgi arī ko var pelnīt naudu. Ar bļins tauriņu kolekcionēšanu un nezinu, kādām tik vēlniem lietām. Ir tik visādas trakas lietas, ar ko cilvēki pelnīt naudu. Ir gan, jā. Man liekas, ka mūsdienās tā nevajadzētu būt problēmai. Galvenais ir darīt. Tas laikam atkal ir tas sākums. Galvenais ir sākt darīt. Nu, ga- un tad jau domāt, domāt, no, jā, domāt, kā to visu var pilnveidot un kā sa- parādīt sev vairāk cilvēkiem. Un, un viss, tad jau viss aizies. Es, ja tu, es teicu, man liekas, toreiz. Tā bija viena grāmata, es sāku skrīties tos video, un tā, tā bija viena grāmata, kas, ko gan jau, ka lielākā daļa zina, bļins 80% cilvēku zina. Rich Dad Poor Dad, ja bagātais teica un apagais teica, ko liela daļa arī ir izlasījuši. Vecs grāmata, ko 97. gadā izlaistē kaut kas tāds. Uh-huh. No Robert Kiyosaki. Un tā grāmata daudziem cilvēkiem mainījas dzīvi. Un es arī esmu viens no tiem, es to grāmatu izlasīju, un tad es sāku lasīt arī citas grāmatas. Tikai tāpēc, ka man pamainījās kaut kāds vērtības un domāšanas veids. Un tad es sapratu, kad, tad, kad es sāku lasīt vairāk tās grāmatas, tad es sapratu, ka pļāviens. Tie cilvēki, kas dar to, kas viņiem patīk darīt, un tie, kas varbūt tās saprot vairāk, nu viņi nekādā veidā nav īpašāk. Viņi cenšās sevi saprast labāk, līdz ar to viņi vairāk zina, ko viņi grib, un viņi zina, uz kuriem jāiet ir. Tas bija tāds, tāds pirmais posms, kad, kad es sapratu, ka tur, tad ir vairāk nekā tev liekas. Un saproti, kad tev ir iespēja dabūt vairāk, kad tev ir iespēja darīt kaut ko patīkamāk nekā tu tagad dari. Tad nākošais... Tad es sāku vairāk lasīt, vairāk klausīties, ko vajadz podkāsts, vairāk um, interesēties par visādām, visādām tādām lietām, runāt varbūt tās ar cilvēkiem par tādām lietām un tādā garā. Un tad es vēl vairāk sāku mācīties par to visu un saprast, ka nu jā, īstenībā tiešām tā arī ir. Un ir forši tās visas lietas saprast. Bet kamēr tu viņas nesāc darīt, tikmēr atkal tu nesaprot tās lietas tā līdz galam. Un tagad... Tas trešais līmenis ir tā darīšana, ka tas viss, ko es tajās grāmatās izlasīju un iemācījies, ka tagad es to visu cenšos pielietot. Un tas atkal ir tāds jauns cits posms. Nu, ka piemēram, tās visas pārdošanas grāmatas, ko es izlasīju, kad es visu tos pārdošanas trikus mēģināju iemācīties un pielietot, vai ne, vai, vai piemēram, nezinu, vienalga kaut kāds grāmatas pa paradumiem, kad es tos visus paradumus mēģinu pielietot ikdienā. Jo tas viss, par ko mēs te runājam, tas, tas nav pilnīgi nekādas jaunas lietas. Tās ir lietas, par kurām runā miljoniem, miljārdiem cilvēku visā pasaulē. Nu, labi, miljārdi varbūt nē, tāpēc varbūt tās ir tik maz cilvēku, kas, kas dar to, kas viņiem patīk. <laughs> Bet uh, tās nav nekādas jaunas Bet, lietas. Tās viss lietas, ko problēma. mēs esam iemācījušies no citiem. Kur ir varbūt, varbūt citiem liekas, kad, man varbūt liekas, kad, ka viss tās lietas, kas tur rakstīts, ka viņas nav īsti, jo tie cilvēki kaut kur tālāk citur ir. Nu, zin kā, viņi tur dzīvo tajā savā valstī, kur viss ir savādāk un tu to nevari pielietot te Latvijā. Viņi nav reāli taustām un tu nekad viņš neredzēs tos cilvēkus. Es domāju, ka te nāk tas, ko mēs jau esam runājuši, ka tas mindsets, tas prāts tāvoklis. Ja tu neko nevar izdarīt, ja tu pats sev netic, un ja tu netic tam, kas tur ir rakstīts, ja un ja tev liekas bullshits, tā viss tas, tas, par ko mēs runājam, tās vizualizācijas un afirmācijas un viss šitās lietas, par kurām mēs jau esam pieminējuši. Ja tev tas liekas bullshits, tas arī paliks bullshits. Nu kāda iespēja, kad, ja tu pat neesi pamēģinājis, jo tu netic, tikai, jo tu netic, ka te tas strādās un ka tas var izdoties vai ka tu kaut ko var izdarīt vairāk, tad kāda jēga no tā viss? Nu, tad, Ja tu pats sev netic, tad kā tu pārliecinās kādu citu? Kā tu, kā tu, kā tu var pārliecināt kādu citu, ja tu pats netic, ka tu var izdarīt to, ko tu tur varbūt tās iemācies un ko tu esi izlasījis? 
Jā. Ja tu netis tām muļķībām, tām muļķībām, kas ir grāmatās sarakstīta, un ja tu viņas neesi pamēģinājis un nemēģini, un neredzi nekādu jēgu no tā, jo tu parasti jau lielākā daļa jau nemaz nepamēģini, tad stāsts, ka tas ir bullshit, tā jau nav, jā, tur. Tāpēc, kad īstenībā teica tas, Kristaps, ka lielākā daļa visi, visi super guru tur un visi, visi pārējie kladzini visu laiku tur Instagramā, jā, ka tur nopērts šito online kursu un tu, tu uzreiz būsi stāvs bagāts, tur onlainā var pelnīt tur miljonus, vai ne? Uh-huh. Bet redzēt, tagad es tev tas, ko es tev stāstīju pa tiem, pa tiem līmeņiem, pirmais es sapratu, ka var vairāk, kad otrais, tad es sāku lasīt un mācīties pa tām visām lietām un trešais es darītu visu tās lietas. Tagad uh-huh. tajā posmā, kad piemēram, kamēr cits varbūt tās saka, ka tās ir muļķības, ko tur internetā var izlasīt un ka tas te nestrādā, jā. es tagad tās lietas uh, daru un es saprotu, ka viņš strādā, bet, bet ir grūti, nav tik vienkārši. Tev reāli arī kaut kas jādara, nav tā, no. ka tu, tu izlasi to informāciju, jā, un tad tu domā, ka oh, tās ir muļķības, un tad tu pamēģini, un tad viss uzreiz aiziet. Tā nenotiek. Bet tev tas tiek pasniegts, ka, nu, davai nopērts, samaksā pa šito nopērts, šito treiningu vai, vai šitos online kursus, vai tiec šitajā darbā, un viss, un tu esi stāvs bagāts. Tāpēc, ka tev visu laiku ir tā pārliecība, ir, kad, ka tev viss iedos, ka tu viss var saņemt, neko nedarot. Kad arī tie cilvēkam tas viss ir, kad viņi to visu saņēmuši neko nedarot, visi tie politiķi, ko mēs runājam, kas brauc tā mašīnām, ka, viņi, ka viņiem tā ir palaimējies, ka viņiem tā sanāca tikai tāpēc, kad viņiem bija paziņas un kontakti un viss pārējais, bet tu pats neko nedari, lai tu dabūtu, lai tu dabūtu kontakts, lai tev būtu tādi paziņas, lai tu pats sev nostādīji tādā situācijā, kā viņi nostādīja. Es nerunāju. Es nerunāju par to, ka jāpelna nauda ir kaut kādā nelegālā veidā, ah, bet, arī tā, bet arī tā citiem cilvēkiem liekas, ka, ka no, vienīgais veids, kā var nopelnīt, ir zakt laupīt un tādā garājas. Tad es esmu ļoti daudz dzirdējis no cilvēkiem, kas tā saka, ka vienīgais veids, kā to var nopelnīt, ir, ir kādu apčukrējot. No kuriens šitais stereotīps ir iesēdies? Kāpēc tā ir, kad cilvēki domā, ka vienīgais veids, kā var nopelnīt, ir kādu apčukrējot? Es ticamāk, varbūt, ka nesaproti īsti, kā strādā viss, viss sistēma. Viņi, jo viņas, tu visu laiku jūties kā zaudētājs. Viņas kāds ir apčakarējis vai viņi ir dzirdējuši, ka kāds ir apčakarējis un tāpēc, ka domā, ka viss tā ir. Droši vien jau, kā viņas arī ir apčakarējuši. Es nezinu, vai tā ir, kad viss tie, kas saka, var nopelnīt, var tikai apčakarējot kādu, ka viņi ir baigi apčakarēti. Tad, man liekas, 99% Kristi ir apčakarēti. Ieņēmu dienas un vispār nodokļu sistēmu, kur, kur liela daļa Latvijas iedzīvotāji nesaprot. Kāpēc tu vispār vēl projām brīnies? Kad zo... Viņiem liekas, ka no viņiem zog. Te atkal var, šito atkal viss var sasaistīt ar tām vērtībām, kad, ja tu skatīsies un atkal domās, kad, jā, tikai apčakarējo to var izdarīt, tu nekādā veidā nevarēsi būt tajā situācijā, tāpēc, ka tu pats sev automātiski tām savam smadzinām mēģini pasniegt kad tie cilvēki slikti un tu negribi būt slikts, nu kāpēc, lai tu gribētu būt slikts? Cits grib būt tādi? Nu, lai ir, viss kārtībā. Es nesaku, ka vīri arī tādi, nu, kas, kas tā māk darīt un dara, nu, katrs, katrs dar kā māk. Bet tas labi, īstenībā. Tas nav vienīgi, kas vienīgi. Nu, labi, ir kāda starpība. Cilvēki savā citādi nav visiem jābūt vienādiem. Bet, kā kuram vērtības, tāpēc jau arī par to mēs runājam. Tu nevar pieņemt, kad viss domās, kad viņiem ir 
Jā, jāizgudro zāles pret vēzi vai nezinu kādas citas lietas jādara pasaules labā, lai, lai visiem būtu labāk un tādā garā, nu, kamēr vienā, vienā rūpnīcā taisa zāles pret vēzi, tikmēr otrā ražo ieroču, <laughs> un viss, nu, abiem diviem biznesis ir pareizi, tāds, kuram vērtības, nu, ne jau mēs par to tagad runājam, kas ir pareizi vai nepareizi, bet par to, kad tāpēc arī ir tā, kad ir dažādas vērtības, dažādi uzskati, nemēģinu uzspiest savējos. Nu jā, katrā gadījumā, man liekas, ka cilvēkiem jāsāk pašiem sevīm ir un, un jāpamēģina, viss kaut kas jāpamēģina, pašam sakot no savas pieredzes, vajag iziet vis, vis kaut kam caur, nebūs tā, kad viss izsanāks, bet nav sliktuma bez labuma, es esmu sapratis to, kas man patīk tagad darīt un ko es noteikti negribu darīt, un es pavisam nopietni varu teikt, ka man tā dzīve ir uzlabojusies daudz, daudz vairāk, jo es nemēģinu ar, ar visiem runāt vienādi, jo tā, ka mēs jau esam jau, jau pašā sākumā runājuši, katrs ir savādāks, katram ir savas domas, tad jāsaprot, vai vispār ir jāga, vai arī nav. Jā, un tajā brīdī, kad tu to sapratīsi, ka cilvēki ir dažādi un kad katram ir savādāki uzskati un vispārējais, tad tu arī vēl labāk mācēsi ar viņiem sarunāt satikt. kaut ko. Satikt. Jā, tad tu vēl labāk mācēsi ar viņiem satikt. Nu labi, Marta, vai tev ir vēl kaut kas tālāk sakāms par, par šo visu? Stāsts, ko es gribēju varbūt tās pateikt. Pirms mēs beidzam, ja mēs esam kādu laiciņu norunājuši. Es izlasīju vienu rakstu par vienu čāli kurš aizbrauc uz Dubaju, iznāca no Lidostas, pasūtīja taksi, un tad viņam piebrauc taksometrs, ritīgi spīdīgs, nopulēts, perfekts taksis, tīrs ritīgi. Izkāp pārāk kaut kāds čalis, Abduls, pienāca klāt, sveicināts ar, kamēr es lādēju iekšā jūs bagāžu, droši kāpēc iekšā mašīnā. Iedeva viņam kartiņu, kur bija tā taksometra vadītāja, nu tāda Abdula pārliecība. Un uz tās kartiņas otrā pusē rakstīts, kad Mans uzdevums ir tev nogādāt pēc iespējas drošākā, pēc iespējas ātrākā un pēc iespējas komfortablākā veidā uz tavu punktu, kur tu vēlies nokļūt ar pēc iespējas labāku cenu. Taksimetru vadītājs pats baltā kreklā ar kaklasaiti ieliek iekšā bagāžniekā mantas, aiztais ciet bagāžnieku iekāp mašīnā. Labi ir viss, tagad viņi sāk braukt, tas taksimetru vadītājs viņam saka, ja tu vēlies kaut ko padzerties, man ir tur apelsīna sūla, augsts ūdens, kafija ar kofeīnu, kafija bez kofeīnu, te patās priekšā termosā. Tas čalis, nu tāds pārsteigts, nu pirmkārt, pirmkārt tas, ka taksis spīd, otrkārt tas, ka taksimetru vadītājs ir tīk smuks saģērbies, treškārt tas, ka iekšā arī taksī izskatās, ir tīk viss smuk, nopulēts, izpulēts, nu nav tā, ka, ka tu brauc, varbūt tās, tu kristāpēc esbraucis Rīgā ar kaut kādu taksi, ka tur viss ir piemēsots, piestaigāts, un tas čalis saka, labi, es dzeršu ūdeni. Labi, ir viņi brauc tagad tālāk, un tas, tas apdūls viņam prasa. Nu, tagad um, tu var izvēlēties, vai tu gribi klausīties rādio, vai tu var izvēlēties kaut konkrētu staciju, ko es tev varu uzgriezt. Un, uh, ja tu gribi, es varu vispār neko neslēgt. Es tev varu pastāstīt par pilsētu labākajiem punktiem, kurus tu var apskatīt, vai es tev varu atstāt uh, ar savām domām. Kā tu vēlies? Nu, tā kā netraucēt tevi, tu arī padomāt vienalgu, vai, vai sēdēt klusumā, un es tev netraucēšu. Būs pilnīgākais mieres. Un tad tas čalis viņam prasīja, vai tu katru reizi tā uzņem klientus. Un tas Abduls, mm-hmm. Abduls viņam uh, sāk stāstīt, kad īstenībā nē, ka pirms kaut kādiem trīs gadiem viņš, viņš arī sāka 
interesēties kaut kādu izaugsmu, patam tādām lietām, viņš arī bija viens no tiem taksistiem, kas ņīdēja, kas, kas pukstēja, ka tur pārāk maz var nopelnīt, kad neviens jau nemaksā un neviens nemaksā tur tējas naudas un tādā garā, vai nekā viss ir slikti un viss ir sūts. Un tad viņam bija tas salīdzinājums, viņš teica, ka, ka cilvēkiem ir izvēle. Cilvēks var izvēlēties, vai nu viņš grib būt ērglis, lidot tur augstu, tur debesīs, nu tas klišējais salīdzinājums, vai nu tu var būt tur pīle, nu ko mēs jau esam cepušies iepriekš <laughs> par kaut kādām tur, nu, par pārdošanas treniņiem, ja kur cilvēkiem stāsts par pīlēm un ērgļiem, <laughs> bet tad tas Abduls sāk stāstīt, ka, ka tev katru dienu ir izvēle, vai nu tu var būt ērglis, pacelt katru rītu savu zodu augstāk, iztaisnot muguru, uzvilkt normāls sakrīgs drēbes, iekāpt kārtīgā mašīnā, braukt un uzņemt klientus un dot viņiem vislabāko pieredzi, kādu viņu var gaidīt. Vai arī kādu, vai arī kādu viņu vispār negaidīs nemaz. Un tad viņš konkrēti minēja, ka tas viņam saucās tā kā power of choice. Un tāda, un tev katru dienu ir izvēlē. Tu dzīvos kā upuras, vai nu tu uh, tiks galā ar visām tām lietām, kas tev ir. Kāds rezultāts no tā bija, kad viņam šitāda atklāsa un nāca, un ka viņam šitādā veidā pamainījās vērtības tam Abdulām. Nu, tas, tas čals viņam stāstīja. Viņš teica, ka viņš um, divus gadus viņš tur mocījās, ņīdēja kungsē tāpat kā citi, tad viņš saprat, ka, ka tev ir izvēle, ka tu arī būt tas čals ar to taisno muguru. Viņš sāka aizvien vairāk un vairāk. Lēnā garā viņš uzreiz šito visu neizdarīja. Viņš arī stāstīja, kad viņš katru to lietu lēnā garā sāka uzlabot. Nu, piemēram, tur sākumā varbūt tās tikai iztīrīja mašīnu, tad pēc tam viņš izdomāja, ka varbūt tur pasniegt arī kaut kāds dzēriens, tad viņš izdomāja, kā viņiem, kā tiem klientiem labāk ar viņiem parunāt un tādā garā. Viņš pirmajā Aha. gadā palielināja uh, savus ienākumus divas reizes, tad, kad viņš to sāk darīt. Aha. Nākošajā gadā viņš palielināja trīs reizes, un tagad Tagad, kad viņš to turpina darīt, viņš saka, iespējams, ka tagad šogad ka būs četras reizes lielāki ienākumi. Forši tikai no tā, ka viņš pamainīja to, pamainīja to servisu. Jā, tieši tā. Un tikai tas, ka, redzi, tad te ir tas, ko mēs jau esam runājuši, ka tev jau jāsāk ar sevi, tev neviens cits tev neko nedost. Man īstenībā pirms pāris dienām arī viens čals uzrakstīja Facebookā. Hello. Nu, kaut kāds pilnīgs vešs. Es ņem uzrakst, how are you? Viņš uzrakst, not so good, un viss. Es ņemu uzrakst atpakaļ. What's wrong? <laughs> nu, kas lēcies? <laughs> Jā. Uh, viņš uzrakst, uh, oh, 12 gadus es strādājis mārketingā, un tagad, tagad es esmu pazaudējis darbu, un es jūtos ļoti, ļoti uh, nabadzīgs. Es ņemu rakst atpakaļ. Un kāpēc tā? Kāpēc tu neizmantotās savus mārketinga iemaņas? Es nezinu, kā to darīt. Kā tu viņš tos 12 gadus to darīt? Es ņemu, es ņemu rakst atpakaļ. Um, pagad tu man tagad raksti no Facebook, viņš man rakstīja Facebook Messengerī. Tu man raksti uh, no Facebook Messengerī, tā tev ir internets, vai ne? Jā. Tev ir arī dators? Jā. Kas tev vēl vajadzīgs ir, lai pelnīt naudu? Tev ir arī marketinga iemeņas, vai ne? Jā. Es ņem prasi, kādu darbu tu strādā? Nekādu. Tā tad tev arī ir laiks. Tev ir internets, tev ir dators, tev nav darbs, tev ir laiks. Tev ir viss, kas vajadzīgs. Un es viņam prasu, ko tu grib no manas, kā es tevi palīdzēt? Any work, vienalga kādu darbu. Nu, ķipa, lai es viņam dod vienalga kādu darbu. Mm. Es tagad runāju par tām vērtībām. Iedomājies, kā būtu, ja tas cilvēks skatītos uz šito problēmu tāpatās kā, kā Abduls, taksists. Nevis tu man raksti, lai es tev dod darbu un ka, ka man tev jāpalīdz ir vai, vai kādam citam tev jāpalīdz ir, bet kā es tev var palīdzēt? 
ko es varu izdarīt tavā labā, lai tu man to samaksātu. Nevis man vajag, es gribu. Es gribu, lai tu man samaksāji, es gribu, lai tu man dod kaut kādu darbu, darīšu jebkomu un pilnīgi vienalga. Mm. Kā es tev varu palīdzēt? Ko tu dari? Vai, oh, jā, man ir skills marketing, vai es varu varbūt tās, nezinu, tur kaut kādas Facebook reklāmas laist vai kaut kādas tādas lietas. Nu, saproti, nu, tas... Tā ir atkarīgs no tā, kā tu uz tām visām lietām skaties, un tas baigi labais piemērs īstenībā par to taksistu, es lasīju to rakstu, un es domāju, rītīgi reāli Jā. kruti. Tas man liekas, ka ir viens no labākajiem piemēriem, ko es vispār pēdējā laikā dzirdējis. Tik vienkārši kā taksists var pamainīt savu ikdienu un vispār attiecības ar klientiem, un ka tas viss vēl aiziet tik, tik tādā pozitīvā, tas viss, ko viņš pamainīja, Pamainam viņam arī to dzīvi, un viņš pats sāk saprast, nu, jā, viņš šitā arī varēja. Man liekas, ka to varētu izdarīt jebkurš, un jā. es domāju, ka tas palīdzētu viņam tā parās tā kā apdulam. Tur jau tā lieta, kad vienalga tu strādā, tu slauk grīdas, vai cep kartu pēdēs McDonaldā, vai tu taisi burgers, vai pilnīgi vienalga, ko tu dari, vai tu brauci mašīnu. Ja tu to dari tā, kā, kā to vajag darīt, un labāk pa citiem, nu, tad... Nav nekāda varianta, ka tev tas nekādā veidā neatnāks atpakaļ. Pilnīgi, pilnīgi vienalga, ko tu dari. Mm. Jā. Pilnīgi vienalga, bet, ko tu dari. Bet sākumā to ir jāpamēģina mairi. Un jāsāk. Jā, un tad jātiek līdz tam, ka tev pamainās tās vērtības. <laughs> tā kā tā, jā. Šoreiz varbūt nedaudz savādāk epizodu. Paldies tiem, kas klausījās. Ja tev patika, padalies nošērot to mūsu postu, lai vairāk cilvēki mūs var dzirdēt. Lai vairāk klausītāji, varbūt kādam tas var palīdzēt, varbūt kāds sāk domāt savādāk nekā viņš domā tagad. Varbūt kāds var tikt uz to nākošo līmeni, par kuriem mēs tagad runājam, kad tās vērtības pamainās, un tu var sākt skrīties dzīvi tad, ka Abduls. <laughs> Esam Abdul. Jā. Un noslēgumā mums ir arī YouTube kanāls, tā kā kādam ir ārtāk viss epizodes ir pieejams. Paldies tiem, kas klausījās uz tikšanos nākošu reizi. Atā. Atā, līdz nākošajā reizi.